0: Imaginez si un jour, les États-Unis appuient sur « off », sur les services IT, pour que la France et l'Europe n'y aient plus accès. Mais on tombe au Moyen-Âge. On a une dépendance qui est complètement totale euh, au niveau des services IT. Et ça, cette indépendance technologique, elle est vitale.
1: Protéger nos conversations numériques, si possible avec des technologies françaises, pour préserver notre souveraineté. On en parle aujourd'hui dans Monde Numérique, dans ce nouvel épisode spécial été, chaque semaine en juillet-août, gros plan sur une technologie, une problématique en particulier et aujourd'hui on s'attaque donc au chiffrement de bout en bout. Alors dit comme ça, chiffrement de bout en bout, euh, ça paraît un peu effrayant, de quoi s'agit-il À quoi ça sert Quel rapport avec la souveraineté numérique Les réponses à ces questions vont vous être données dans un instant. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique du 31 juillet 2021. J'espère que vous passez un bon été, ou que vous soyez, avant toute chose. Et surtout merci, merci car euh, et bien, écoutez, vous êtes toujours aussi nombreux, y compris en été, à écouter Monde Numérique. Alors euh, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast, bien sûr sur les plateformes qui permettent de donner à la fois des notes et des avis, ça aide les autres auditeurs potentiels à se faire une idée. Et puis n'hésitez pas, dites-moi ce que vous pensez de ce format estival, hein, un seul sujet, pas d'actu, euh, dites-moi sur les réseaux sociaux, hashtag monde numérique. Aujourd'hui on parle donc de sécurité, de chiffrement et de souveraineté numérique, un sujet un peu costaud mais vous allez voir que ça nous concerne directement. Depuis l'Antiquité, depuis les Grecs et les Romains, on utilise des codes secrets pour protéger les correspondances confidentielles. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands euh, avaient mis au point la, la fameuse machine Enigma qui permettait de coder les communications. Pardon, de les chiffrer, hein, c'est le terme exact, de chiffrer les messages. Alors, vous savez, on chiffre pour rendre illisible un message à, aux gens qui n'ont pas la clé de déchiffrement. Mais on ne dit pas « crypté ». En revanche, on peut dire « décrypté » qui consiste à, à casser euh, un message codé. Bref, avec le numérique, tout ça, évidemment, s'est amélioré et sophistiqué. Et aujourd'hui, on utilise des systèmes de chiffrement basés sur des algorithmes mathématiques réputés inviolables. Ça s'est démocratisé aussi. Hein. Les militaires ne sont plus les seuls à pouvoir protéger leur communication. Communication écrite et puis audio et vidéo. Les entreprises peuvent le faire également et même les particuliers, les particuliers que nous sommes qui sont devenus carrément accros en fait à la confidentialité et au chiffrement de bout en bout avec des messageries instantanées comme WhatsApp, iMessage, Signal ou, ou Telegram. Mais en fait, ce sujet, en apparence anodin, soulève énormément de questions. Et pour y répondre, eh j'ai interrogé Renaud Gia, cofondateur et président de la société Tixeo. C'est une entreprise française qui commercialise une solution de visioconférence sécurisée pour les entreprises. La seule solution certifiée par l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Et d'abord une question, Renaud Gia, qu'est-ce qu'on entend par chiffrement de bout en bout
0: ben, Le chiffrement de bout en bout, c'est quand on va chiffrer... Par exemple, pour le cas des visioconférences, on va chiffrer l'audio, la vidéo et les données depuis votre poste local, donc depuis votre ordinateur ou votre mobile, et les, et les données ne seront déchiffrées à distance que sur le poste mobile de votre interlocuteur ou le poste ou l'ordinateur de votre interlocuteur. Et si vous voulez, quels que soient les serveurs par lesquels passent ces données, il n'y a que votre interlocuteur qui pourra les déchiffrer. Et ça, ça fait une énorme différence en termes de, de confidentialité des échanges.
1: Voilà, donc on code les informations pour que personne ne puisse y accéder. Tout à fait. Euh, voilà, à la fois, ça peut être de l'écrit, de la voix, de, de la vidéo, vous nous l'avez expliqué. Tout le type de données, oui, tout à fait. Ouais. Mais quand on dit de bout en bout, ça veut dire que, à l'inverse, quelquefois, ce n'est pas de bout en bout.
0: Ben, tout à fait. Il y, a, il y a eu beaucoup de solutions, j'allais dire, dans notre domaine d'activité d'ailleurs, qui, euh, qui se disaient avec un chiffrement de bout en bout et ils considéraient le serveur comme un bout. Et ce n'est pas tout à, fait, euh, tout à fait ça. Il faut vraiment... Le chiffrement de bout en bout, euh, le bout, ce sont les utilisateurs. Ce n'est pas le serveur qui est en milieu. Euh, par exemple, pour ne pas citer Zoom, il y a eu pas mal de, de polémiques autour de... Est-ce qu'ils ont le chiffrement de bout en bout Est-ce qu'ils ne l'ont pas Ils ont dit qu'ils l'avaient pendant euh, un bon moment, alors qu'en réalité, ils n'y avait pas encore. Voilà. Et ça, ça nous a... Je veux dire, il y a beaucoup de, de, de nos clients qui nous posent la question, mais tel éditeur dit qu'il a le chiffrement de bout en bout, alors que c'était pas vrai. Voilà. Mmh.
1: Comment on chiffre de bout en bout
0: eh bien, on chiffre, on sélectionne... Il euh, y, a, y a deux choses importantes. Euh, déjà, on va sélectionner un, un bon algorithme de, de chiffrement. Pour Tixé, on utilise le AES256. C'est un chiffrement qui est connu, robuste. C'est un chiffrement symétrique. Et, euh, et après, le plus important quand on fait du chiffrement de bout en bout, c'est l'échange de la clé. La clé, c'est ce qui va permettre de, de chiffrer et déchiffrer euh, les messages, le, le contenu. Et, euh, et cet échange de clés... Euh, c'est hyper important la manière dont, dont, dont on le fait et, euh, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans une solution de, qui fait du, du chiffre de bout en bout, c'est l'échange de clés
1: alors tout ça évidemment est transparent pour l'utilisateur
0: hein. c'est complètement transparent l'utilisateur il, il se logue sur la solution il met son logging, il met son mot de passe et il va pouvoir euh, organiser des visions ou euh, rejoindre une vision absolument, en, en général ces mécanismes sont transparents, alors il y a des solutions à l'ancienne, hein, c'est-à-dire où on peut s'échanger la clé, par exemple. Ça peut être un code secret, un message. On se l'échange, par exemple, par téléphone, et puis on va utiliser une solution où on va taper le message. Ça, ça peut aussi... Il peut aussi y avoir l'échange manuel de clés.
1: L'échange manuel de clés, c'est un peu ce qui se faisait au début d'Internet avec notamment le système de chiffrement PGP qui était assez utilisé euh, à l'époque par tous ceux qui voulaient protéger leur communication. Ça existe toujours PGP d'ailleurs. Mais aujourd'hui tout ça, ça s'est beaucoup simplifié et euh, nous sommes tous devenus des, des Monsieur Jourdain de la sécurité en quelque sorte. Hein. Euh, comme lui faisait de la prose sans le savoir, nous on fait du chiffrement de bout en bout sans le savoir, puisqu'on utilise régulièrement des applications chiffrées. Mais cela dit, j'ai envie de poser une question naïve à Renault Gia de Tixéo, en fait... À quoi ça sert de chiffrer ces conversations, et notamment en visio
0: bah Écoutez, je pense que le risque, il est réel. Nous, ça fait de nombreuses années qu'on on explique à nos clients que c'est bien de sécuriser leur système d'information, leur serveur de fichiers, de sécuriser l'ensemble de leur système d'information, mais qu'il faut pas oublier les communications de temps réel. Parce que les communications de temps réel, c'est quelque chose qui est aussi important que le reste. Et aujourd'hui, les visio. Eh c'est utilisé pour des codires, c'est utilisé pour des réunions R&D, pour des réunions techniques, pour pour des réunions commerciales, et ce qui s'échange aujourd'hui en visio, c'est une information qui est fraîche et stratégique. Et c'est donc une information qui doit être protégée au même titre que, que toute information. Et donc, c'est c'est hyper important de protéger les visios. Euh, le vrai risque, on parle de quel risque On parle d'espionnage de, industriel. Alors, il faut pas être parano, mais il faut pas faire preuve d'angélisme par rapport à, à ce risque-là. Voilà. Je pense que euh, avec ce qui s'est passé récemment les écoutes de la NSA euh, sur euh, sur Merkel c'est une actualité récente. Ça montre qu'il y a un intérêt quand même euh, d'écouter euh, ce type de conversation. Donc je pense qu'il faut quand même apporter une certaine importance à, à la protection de ces échanges, voilà.
1: Et qui utilise par exemple euh, votre solution Tixeo aujourd'hui
0: Aujourd'hui Tixeo est utilisé par Beaucoup de clients sensibles, beaucoup de clients français et européens, c'est beaucoup des OIV, des opérateurs d'importance vitaux, donc c'est un petit peu dans tous les domaines, ça peut être par exemple Nexter dans le domaine de, de la défense, encore le CEA dans le domaine de la recherche ou encore Naval Group dans le, dans le domaine de l'industrie par exemple
1: les clés de chiffrement, les technologies utilisées finalement, euh, qui les possède Est-ce que vous, vous pouvez accéder au contenu des, des échanges en tant que fournisseur de, de solutions
0: ben Non, c'est tout, tout le principe d'un chiffrement de bout en bout qui est bien mis en place. C'est qu'un chiffrement de bout en bout, il n'y a que les, les usagers de, 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 de l'outil qui vont pouvoir euh, déchiffrer et surtout pas l'éditeur ou l'hébergeur ou qui que ce so soit d'autre. Euh, sinon, sinon, le, le Sinon, on casse le principe du chiffrement de bout en bout. Donc nous, Tixeo, on est, on est absolument aveugles et sourds vis-à-vis -vis des flux qui circulent sur nos serveurs concernant les, les visioconférences.
1: Voilà donc le principe du chiffrement de bout en bout. En théorie, même le fournisseur de la solution technique ne peut pas écouter vos conversations. Alors, quand on parle de chiffrement de bout en bout, on pense très vite à WhatsApp ou à Telegram, ces messageries qui ont beaucoup communiqué là-dessus sur la confidentialité des échanges. Mais pour euh, Renogia, eh bien, il y a quand même quelques subtilités dans l'histoire. Il faut faire toujours attention à, à,
0: à la confiance qu'on va apporter à une solution à son origine, euh, parce que j'ai envie de dire les lois ne sont pas les mêmes partout dans tous les pays. Et, et ça, ça peut faire une différence aussi fondamentale. Si vous prenez WhatsApp, on peut se poser la question, on peut avoir des interrogations sur le, le sur le sérieux de la confidentialité apportée par un WhatsApp. Dans le sens où WhatsApp est, est propriété, enfin, le propriétaire de WhatsApp, c'est Facebook. Facebook est une entreprise américaine et donc est soumis au, au Patriot Act et au Cloud Act, qui sont des lois assez contraignantes euh, à ce niveau-là.
1: Le Patriot Act et le Cloud Act, ces fameux textes de loi américains qui concernent donc toutes les entreprises américaines de technologie et qui, de ce fait, nous concernent puisque nous utilisons tous les jours des outils techno-américains. Alors c'est quoi Rappelons-le. En gros, le Patriot Act et le Cloud Act, eh bien, ça dit que les États-Unis ont le droit d'accéder à toutes les données stockées ou traitées par des entreprises américaines, même si c'est en dehors du territoire des États-Unis. En gros, c'est-à-dire que n'importe quel serveur de Microsoft ou de Google, même s'il est situé en Europe, potentiellement, la justice, peut venir, la justice américaine peut venir mettre son nez là-dedans. Le Cloud Act, c'est pour les enquêtes judiciaires américaines, et le Patriot Act, c'est plutôt pour, les, pour le renseignement, c'est pour les agences de renseignement dans le cadre de la lutte antiterroriste. Donc là, c'est en plus complètement secret. On comprend donc que euh, si c'est peut-être une bonne chose pour la sécurité des États-Unis, en revanche, évidemment... C'est un, un risque hein, pour euh, l'intégrité des données euh, des entreprises, des organisations européennes qui stockent leurs informations sur des systèmes américains. Alors c'est une menace, oui, euh, c'est devenu aussi quasiment un argument commercial hein, de pas mal d'entreprises françaises aujourd'hui qui disent euh, « bah, Venez chez nous plutôt parce que nous, euh, on vous garantit contre ce risque du Patriot Act et du Cloud Act ». Mais en fait, au fond des choses, est-ce que finalement ça veut dire que dans un monde idéal, chaque pays doit développer ses propres solutions de communication chiffrées, pour garantir la souveraineté numérique. Réponse de Renogia. Je ne
0: dirais pas chaque pays. Euh, ce qui est sûr, c'est que moi, je, je, je raisonne en, en termes de souveraineté au niveau de la France, mais aussi de l'Europe. Euh, je pense que l'Europe a besoin de souveraineté. Euh, donc, euh, donc, au moins, au niveau, au niveau de l'Europe, on, on, on a besoin de solutions souveraines. Vous savez, la souveraineté, c'est l'enjeu est, est beaucoup plus important que euh, les écoutes ou euh, du leak d'informations l'enjeu c'est que si un jour les, les, les relations internationales se dégradent avec tel ou tel pays on soit pas dépendant technologiquement du pays imaginez si euh, j'aimerais jamais hein, mais si un jour euh, les, les états unis appuient sur off sur les services IT pour que euh, la France et l'Europe n'y aient plus accès mais on, on tombe au Moyen-Âge on a une dépendance qui est complètement totale euh, au niveau du service IT. Et ça, cette indépendance technologique, elle est vitale. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler sur le long terme. Alors là, on parle de risque dans le futur, à, à moyen long terme, mais c'est quand même hyper important qu'on ait une indépendance technologique au niveau français, mais aussi au niveau européen. Pour moi, c'est une question de, de survie sur le long terme et de, de gestion des risques sur le long terme.
1: Et vous pensez que les dirigeants de grands comptes, de grandes entreprises et les dirigeants politiques ont, ont conscience aujourd'hui de ce risque
0: Je pense que certains ont conscience, pas tous. Euh, il faut leur faire prendre conscience que... Euh, vous savez, c'est un petit peu... Euh, on, on, en France, on a recherché l'indépendance pour l'énergie euh, parce qu'il y, y a des enjeux qui sont forts. Il faut qu'on recherche aussi l'indépendance pour l'IT parce que les enjeux sont aussi forts. Et aujourd'hui, on ne fait rien sans IT. Si l'IT n'est plus accessible... Euh, ben on peut plus travailler. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien qui tourne. Donc l'IT, c'est vital et donc c'est euh, aussi vital que l'énergie et donc il faut absolument qu'on soit indépendant vis-à-vis -vis de ça. J'ai des cas de dépendance technologique, il y en a eu dans le passé, hein, je, je pense encore à ce euh, Pour le Charles de Gaulle, il y avait, des, je crois, des pièces pour, pour lancer les avions euh, qui étaient... Euh... Il n'y avait qu'un seul fournisseur américain. Il y a eu des tensions entre la France et les états unis puis euh, le fournisseur américain refusait de fournir ces pièces-là. Si s'applique si la même chose à l'IT, ça peut avoir aussi des conséquences dramatiques. Donc voilà, c'est ça l'indépendance technologique. Hein. Et on parle des États-Unis, mais ça pourrait être avec la Chine. Il faut être indépendant technologiquement et sur le hardware, on est loin aussi de l'indépendance, très très loin. Peut-être même plus loin.
1: L'IT donc les technologies d'information, hein, l'informatique, oui, enfin, le, 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 le numérique. Bon ben on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et alors, en plus, quand on parle d'inviolabilité de, des, des communications, ce à quoi, évidemment, euh, tout naturellement, chacun euh, aspire, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une autre logique. Il y a une, une logique qui revient sur le tapis de temps en temps, qui est celle de la justice et de la police. Lorsque, par exemple, dans le cadre d'une enquête judiciaire, eh bien, avec euh, des smartphones aujourd'hui hyper sécurisés, des modes de communication complètement euh, euh, chiffrés... Il devient de plus en plus euh, impossible d'ordonner des écoutes, par exemple, comme ça s'est toujours fait dans le cadre d'une enquête judiciaire. Alors là-dessus, évidemment, il y a un débat. Il y a un débat parce que euh, régulièrement, on en vient à se demander si euh, eh bien, on ne devrait pas plutôt interdire ces systèmes de chiffrement, car ils permettent également aux malfaiteurs, aux terroristes de communiquer entre eux bien sûr, vous avez raison. Ça, c'est typiquement
0: le débat qu'il qu peut y avoir entre l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des systèmes d'Information, et le ministère de l'Intérieur. L'ANSI prône le chiffrement de bout en bout et le ministère de l'Intérieur, quelquefois, dit « Non, mais il nous faudrait des capacités d'écoute sur les systèmes d'information.
1: » oui.
0: Prenons l'hypothèse où on interdit le chiffrement de bout en bout pour que euh, les services de renseignement aient, aient accès aux, aux solutions. Donc, on l'interdit en France. Donc, TICCO, on ne met plus de chiffrement de bout en bout et, et euh, le ministère de l'Intérieur peut, peut accéder aux communications. Concrètement, les méchants, les terroristes, qui vont faire S'ils ne peuvent pas utiliser telle solution, ils utiliseront une autre solution. Je veux dire, par là, c'est un méchant, si vous lui, vous lui interdisez une arme, il en prendra une autre. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, En fait, on a beaucoup plus à perdre à interdire le chiffrement de bout en bout et en déprotégeant nos entreprises euh, que... Euh, qu'en l'autorisant. Et donc, c'est vous savez, c'est un petit peu comme les médecins, c'est le, le risque et le bénéfice-risque. Euh, on a beaucoup plus de bénéfices de garder le chiffre en bout en bout que de risque à l'interdire, euh, parce que euh, parce que voilà, euh, un terroriste pourra toujours utiliser une autre solution, chiffrée de bout en bout, et, euh, et, euh, et qui n'est pas soumis à la loi
1: française. Et oui, forcément, ça paraît logique. On ne pourra jamais mettre tout le monde d'accord. Donc, euh, il y aura toujours, ici ou là, des systèmes de communication chiffrés ultra euh, sophistiqués que pourront utiliser euh, des malfaiteurs ou des terroristes. Alors, il y a un autre point encore intéressant à propos du chiffrement. C'est sa potentielle vulnérabilité. Oui, parce que là, on nous dit, super algorithme... Euh, hyper sécurisé, euh, impossible de décrypter ça aujourd'hui. Euh, c'est vrai, c'est vrai, mais on est à l'aube d'une révolution qui s'appelle euh, l'informatique quantique. Et on sait que les ordinateurs quantiques, potentiellement, pourront faire sauter tous les systèmes actuels de chiffrement. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toutes ces solutions de communication qui existent aujourd'hui
0: Eh bien, euh, nous, on travaille déjà sur sur des solutions, euh, on est en train d'analyser ça, sur des solutions de, de chiffrement post-quantique. Alors, c'est des solutions qui vont nous permettre de, 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 de nous protéger dans le futur. Aujourd'hui, il n'existe pas euh, de, de système étant capable de, de, de casser le chiffrement qu'on utilise aujourd'hui. Mais euh, les pronostics font que dans peut-être 5 à 10 ans, ça sera possible. Donc, on est en train de voir pour travailler avec des, 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 des partenaires qui, qui travaillent sur ces sujets de chiffrement post-quantique pour, pour protéger des futures attaques euh, qui pourront y avoir de, de cassage quantique.
1: Oui, parce que dès qu'un ordinateur quantique digne de ce nom va apparaître, finalement, toutes les conversations chiffrées de bout en bout seront, deviendront tout d'un coup vulnérables.
0: Alors, pas, pas toutes, parce que le, le chiffrement quantique, c'est surtout sur le, le chiffrement, c'est un peu technique, mais asymétrique, qu est, euh, que, ça, que, que ça va agir. Le, le chiffrement symétrique sera encore protégé pour quelques années, mais disons que, euh, oui, effectivement, il faut prendre en considération ce risque malin. C'est surtout que, en fait, on, on est en train de, Là, on pourrait imaginer que euh, toutes les conversations chiffrées, de bout en bout, qui s'échangent sur Internet, soient enregistrées pour être déchiffrées dans le futur. Donc, si vous avez une, une, une information à garder secrète pendant longtemps, là, c'est intéressant d'utiliser un chiffrement qui va vous protéger des attaques quantiques parce que le risque peut être, si c'est une information qui doit rester secrète longtemps, le risque peut être dès aujourd'hui, parce que l'on peut enregistrer les flux, quand même,
1: chiffrés. Oui, Donc il faut prendre ces précautions dès maintenant
0: ben, Je pense que c'est pas pour tous les niveaux d'information.
1: Oui, c'est peut-être pas pour vous et mais pour les échanges.
0: pour nécessaire pour toutes les entreprises, mais disons que c'est un sujet euh, qu'il faut prendre avec attention. Euh, ouais, pour les conversations militaires. Avec oui. des, des nouvelles potentialités, des nouveaux risques. Donc, euh, à partir de là, il faut les prendre en compte dès maintenant.
1: Voilà, donc il faut y penser dès aujourd'hui, et évidemment, euh, les organisations sensibles, et notamment l'armée, y pensent déjà, puisque en effet, des systèmes de chiffrement post-quantique sont à euh, l'étude et sont en préparation. À propos du quantique, d'ailleurs, je vous invite à écouter le, le podcast hein, sur l'ordinateur quantique que j'ai fait avec Fanny Bouton et Olivier Ezrati, euh, c'est l'épisode de numéro 5 de Monde Numérique que vous trouverez très facilement. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du format, euh, format spécialité, sur les réseaux sociaux, hashtag monde numérique, c'est le plus facile pour communiquer ce genre de message. Euh, la semaine prochaine, toujours pour occuper votre été, pour remplir vos oreillettes sur le bord de la plage ou de la piscine, on parlera de toute autre chose. On va parler un petit peu hardware, enfin hardware et, et software, on va parler de reconnaissance faciale. Là encore, gros sujet qu'on abordera en priorité par l'aspect technique. En attendant, profitez bien du temps qui passe. Si vous êtes en congé, très bonnes vacances. Si vous êtes au boulot, bon travail. Portez-vous bien, à samedi prochain.